0: e penso a quale azione compirò dopo questa scoppio in pianto ucciderò i miei figli nessuno potrà salvarli e dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone me ne andrò da Corinto via da quest'atto empio che ho osato compiere la strage dei miei figli amatissimi sia come sia a che serve vivere? Non ho più patria, non ho più casa E alle sventure non c'è rimedio Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio Si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea Ma di certo il mito è un veicolo potente, perché narra storie eterne, come Eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
1: Negli ultimi vent'anni l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza. Le madri possono uccidere i loro figli. quando sei così piccolo non hai altra scelta che volere bene a chi ti ha messo al mondo anche se ti fa del male gli occhi si riempiono di lacrime lentamente, piano piano goccia dopo goccia graffio dopo graffio percossa dopo percossa spesso ciò che accade tra le mura domestiche appare avvolto nel mistero come un grande segreto di famiglia da custodire anche se è un qualcosa di sanguinario e letale
2: È un camminare costante nella diffidenza più assoluta di fronte a quel tema che, per paura o orrore, fingiamo di non vedere, quello delle madri assassine. Donne che nel tempo hanno accudito i loro bambini, li hanno stretti a sé, hanno dato loro da bere e da mangiare, hanno cantato ninne e nanne per addormentarli la sera. Le loro mani, nel gioco delle ombre sulla parete, hanno creato coniglietti e uccellini. Li hanno difesi dal freddo, dal buio e dagli estranei cattivi, ma non da loro stessi. Per la legge sono delitti aggravati dal rapporto di parentela, la condanna solitamente prevista, è l'ergastolo.
3: Una disumanità materna e fatale. Madri, alle quali basta recidere il cordone umbilicale, per segnare il destino del figlio fragile ed indifeso. Ad amare a volte si impara o non si apprende affatto. Così l'infanzia si trasforma in un viaggio nell'inferno. Si tratta di donne che si piegano ai bisogni dei compagni violenti, che restano sole con i loro tormenti, nelle case in cui i bambini sarebbero dovuti diventare grandi.
4: Evan Lopiccolo è morto il 17 agosto 2020 a Rosolini, in provincia di Siracusa. Aveva 21 mesi ed è stato ucciso da una polmonite da aspirazione, causata dalle botte infertili dal compagno della madre, Salvatore Blanco. Dal novembre 2019, il padre biologico, Stefano Lopiccolo, si era trasferito a Genova per lavoro. Così, il bambino era rimasto a vivere a Rosolini, con la madre, Letizia, e il suo nuovo compagno, Salvatore Blanco. Tuttavia, prima che il padre biologico partisse per Genova, era stata conclusa una scrittura privata. In forza di questa, nonna Elisa e zia Jessica avevano diritto di vedere Evan tre volte a settimana. Ma, già a partire da gennaio 2020, Salvatore aveva iniziato a minacciare di non rispettare l'accordo se Stefano non avesse ritirato la residenza da Rosolini e pagato mensilmente una somma di denaro alla madre di Evan. Tutto ciò non rientrava negli accordi. A febbraio del 2020, nonna Elisa si era recata plurime volte dagli assistenti sociali, chiedendo di vedere il piccolo. Ma questi ultimi rimandavano le visite a casa di Letizia e Salvatore. Durante il lockdown, i vicini di casa sentivano piangere Evan giorno e notte. Così, anche loro avevano cominciato ad inviare segnalazioni agli assistenti sociali. Forzando la mano con Letizia, nonna Elisa era riuscita a vedere Evan solamente a maggio 2020. Era pieno di lividi e fratture. Come si scoprirà in seguito, il piccolo veniva addirittura picchiato con il cavo della televisione. Dopo quella visita, la nonna aveva nuovamente cercato aiuto dagli assistenti sociali. Un aiuto mai arrivato. Eppure, Salvatore era un uomo conosciuto come Violento, dal momento che solo due anni prima era stato sottoposto a TSO. A maggio, giugno e luglio 2020, Il bambino aveva fatto tre accessi al pronto soccorso, coste, clavicola e femore rotto, e la madre si era sempre allontanata, scappando, ancor prima che gli medicassero le ferite. Nessuno dei medici del pronto soccorso si era mai insospettito di fronte a quelle fratture. Soltanto quindi dopo il terzo accesso, il 31 luglio, i medici avevano inviato una segnalazione alla procura. Ma era già troppo tardi. Un bambino ridotto in quelle condizioni meritava attenzioni fin da subito, non dopo clavicola, femora e sette coste rotte. A seguito della segnalazione di fine luglio, erano state posizionate le cimici in casa di Letizia e Salvatore. Le intercettazioni ambientali, però, verranno ascoltate soltanto dopo la morte di Evan. Da queste si sentivano i gemiti del piccolo, riconducibili allo strangolamento, e le parole della madre, mentre chiedeva al pediatra di falsificare il certificato, per non far sapere agli assistenti sociali che Evan aveva il femore rotto. Con Letizia, Salvatore ed Evan abitava anche un altro bambino, Giuseppe, figlio della madre di Letizia e di un terzo uomo. Quando Giuseppe, sei anni, è stato sentito in incidente probatorio, ha dichiarato che la madre era presente quando il fratellino veniva picchiato. Ma la stessa si era raccomandata affinché non lo raccontasse a nessuno. Il 6 agosto, da Genova, l'avvocato del padre aveva depositato una denuncia per maltrattamenti, visionata in procura soltanto il giorno successivo alla morte del bambino. Il motivo? Le ferie estive. Un'indifferenza letale. Letizia e Salvatore sono stati condannati in concorso all'ergastolo per la morte del piccolo Evan.
2: Nel corso del processo Letizia ha più volte gridato la sua innocenza, affermando di essere lei stessa una vittima ma non ha mai fatto niente per salvare suo figlio. Ha mentito ripetutamente ai medici del pronto soccorso, al pediatra, agli operatori del 118, anche il giorno in cui Evan è morto. Il 17 agosto 2020, quando i sanitari cercavano di rianimare suo figlio di soli 21 mesi per giustificare i lividi e le echimosi, la donna aveva raccontato che il bambino se li era procurati tre giorni prima sbattendo la faccia contro la porta e aveva affermato che i solchi che aveva dietro il collo se li era invece fatti con il laccetto del ciuccio Letizia ha costruito un castello di bugia anche quando il figlio le stava morendo sotto gli
0: occhi
3: Un male che spegne lo sguardo e a volte arriva ad uccidere una storia che sembra delineata da una tragica ineluttabilità come se ogni segno premonitore dovesse essere ignorato o sottovalutato. Letizia aveva completamente perso ogni rapporto con la realtà. Una realtà non fatta di orari di treni o di apertura di supermercati, ma di valore e vita umana. Nella lacerante storia di Evan c'è una circostanza incontrovertibile che balza agli occhi e che non è possibile digerire. La cecità di tutti... Qualificati professionalmente non Nei confronti di ciò che il piccolo Evan Cercava di denunciare con il suo corpo pieno di lividi Troppe volte i bambini parlano A parole o con altri linguaggi Ma gli adulti non sono in grado di capire E troppo spesso non hanno neppure troppa voglia di ascoltare Letizia, dopo la condanna all'ergastolo Forse sa quello che ha fatto La sua parte rimasta lucida deve aver inevitabilmente iniziato a scavare e a comprendere. Nessuna ombra dietro di lei. Oggi non ha più bisogno di stringere alleanze con quelle voci che nella sua testa costruivano storie inesistenti. Pensieri contraffatti, trabocchetti mortali, agguati. Letizia è consapevole di non aver salvato il suo bambino. L'ha ucciso e basta. Ma che cosa ne pensa una madre non sanguinaria? Sentiamo l'opinione di Jane Alexander.
1: Ricordo perfettamente una volta che al pronto soccorso mi guardarono negli occhi e mi dissero «Signora, ma come mai suo figlio si fa sempre male?» Mi si gelò il sangue. «Infatti, come mai?» «Ero disattenta io?» Ma poi questi come si permettevano di insinuare che io non fossi una brava madre? Il mio primo istinto fu di difendermi. Non pensai a Damiano, pensai a quello che queste persone pensavano di me. Invece loro stavano pensando a lui, solamente a lui. Damiano era stato in quel pronto soccorso una volta per aver ingoiato una monetina, una per una frattura ad un dito e quest'ultima per aver messo le dita nella presa. Sono tutte cose che capitano, ma loro me lo hanno chiesto li ringraziai, dissi che facevano
3: bene il loro lavoro, loro. Io sono a Navagli e questo è disumani.